سلام من بهروس هستم و شما به پادکست دونده نسخه مخاطب گوش میدید در این قسمت هم یکی از مخاطب ایراب فارسی همراه ما میشه و با هم در مورد یک موضوعی که دقدقشه صحبت میکنیم چطوری مریم خوبی؟ سلام ممنون خوبم شما خوب هستیم مرسی ممنون قبل اینکه شروع کنم یه توضیح میدیدی که چجوری شد که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم؟ راستش من یه چند قسمتی از پادکست رو گوش داده بودم ولی از ساندکراد نتونستم پیام بدم و به دایرکت پادکست دونده از اینستاگرام پیام دادم درسته. و الان داریم با هم دیگه صحبت آره تو اومدی و یه توضیح دادی مگم توضیح خواستم که ببینم در مورد چی میخوای بگی چون بعضی وقتا کسایی که میان درخواست میدن ما موضوع رو قبلا با هم دیگه صحبت کردیم یا موضوعشون زیاد موضوع خاصی نیست برای همین به مصاحبه نمی انجام ولی در مورد تو چون تو توضیح دادی و پیش زمینه خودم پیش زمینه بود که باعث میشد که در واقع حرف آکادمیک و حالا جدید و پخته تر داشته باشی باعث شد که به مصاحبه خط خب ما همیشه بخش اولمون یه مقا در مورد خورت صحبت میکنیم یه مقا در مورد خورت بگو و اینکه در چه خانواده ای بزرگ شدی و چه درسایی میخونی و چی کار میکنی و که من دوباره سالت بریه پرسم حتما 21 سال همه مریم هستم تهران زندگی میکنم و انسان شناسی میکنم خانوادم خانواده سنتی هم با وجود اینکه دانشگاه رفتم ولی هنوزم در بند مذهبم البته فکر میکنم که خیلی اینجوری هم توی خانواده طبق متوسطی بزرگ شدم یه برادر دارم که ده سال از خودم بزرگتر یه مقرد عمدو رشته توضیح میدی انسان شناسی چه رشته یه؟ انسان شناسی زمانی که گفتم انسان شناسی میخونم این رو یادم رفت بگم که موقع انتخاب رشته ارتباطات رو انتخاب کرده بودم و تغییر رشته دادم به انسان شناسی انسان شناسی توی دفترچه یعنی دفترچه انتخاب رشته به اسم مردم شناسی نوشته شده و انسان شناسی رو نمیدونم البته الان نوشته شده باشه انسان شناسی یا نوشته فکر میکنم هنوز هم مردم شناسی باشه یعنی الان شما چیزی به اسم انسان شناسی نمیبینین توی دفترچه راهنمای انتخاب رشته انسان شناسی میشه یه جورایی دانش و اطلاعاتی که در مورد قومهای مختلفه و به نسبیت فرهنگی کاملا قائله اینکه هر قومی فرهنگ خاص خودش رو داره و این تمایز بین اقوام رو کاملا قبول داره درست خب حالا که مدام بدیم در مورد سلقه موسیقی تو تو موسیقی گوش شدنت به عنوان آدم مستقل با چی شروع شد چی ها رو فضای موسیقی خانواتتون چه جوری بود و کی با رپ فارسی آشنا شدی و الان چی گوش میدی زمانی که شروع شد موقع هنوز سریق مستقلی نداشتم سال 87-88 اینطورا بود که مثل بیشتر همسن و سالان پاپ گوش میدادم اون موقع متاسفانه ولی سال متاسفانه بیشتر به خاطر اینکه اغلبشون محتوای خاصی نداشتن و همین چیزا بود که مثلا آدم وقتی که توی پاساج میره باهاشون مواجه میشه یعنی میشه گفت سخیفترین موسیقی که میشه آدم گوش بده سنم خیلی پایین بود 
بعد سال 90-91 بود اولی مواجه هم بارم قبلش هم برادرم گوش میداد ولی این یه مواجه مستقیم بود که برادرم اون زمان آهنگ اختلاف هیچکس رو زیاد گوش میداد و یه بار بابام گفتم که خانوادم مذهبی هم و یه بار بابام یه حالت پرسجوی ازش کرد که واسه چی گوش میدی و این کیه که میخونه و برادرم گفتش که این هیچکسه و اسمش برای بابام عجیب بود که چرا اینی که میخونه هیچکسه و نمیشه که اسمش هیچکس باشه و خب همین اسمش برای من جالب شد یه مقداری به نظرم ساختار شکنی داشت یواش یواش شروع کردم به گوش دادن آهنگا مرزه از کامپیوتر و موقع هنوز گوشی نداشتم خودم و تا یه دو سه سالی بیشتر آهنگا صرف پنجایک گوش میدادم و حسین و صادق و اون زمان خیلی دوست داشتم مرزه انان گوش نمیدم و دیگه آره اون زمان هم اینا رو گوش میدادم و مخاطبه چندان پیگیر نبودم به خاطر اینکه علاقه اصلی فوتبال بود و این فوتباله بود که باعث ایجاد ارتباط من با دنیا بیرون میشد درست حالا اگه بخوام چند نفر رپر رو الان بگیم کیارم الان گوش میدی؟ به نوید ارادت خیلی خاصی دارم با وجود اینکه شاید جهانبینیمون خیلی متفاوت باشه و خواننده محبوب دیگه ای که میتونم بگم ارشیا و الکسیان تشکل محبوبم هم ملیه بسیارم عالی خب ما با خودت آشنا شدیم با سلقت آشنا شدیم با خانمود آشنا شدیم ولی در مورد اون موضوعی که تو به من پیام دادی و من فکرم موضوع جالبیه بیا در اون صحبت کنیم توی چیز من گفتی تو یک نقدی در واقع به جریان فمینیستی داری که تو رپ فارسی نقد میکنه بقیه رو این بنامن یه جورایی به نظرم موضوع متفاوت و پیشروی بود چون الان خب چیزی که داره میگذره توی مثلا فضای مجازی این که و لازم البته به نظر منم نقد هایی که فمینیستی که میشه توی این فضا ولی خب این نوع نقد ها هم بدون اشکال نیست ما در مورد این صحبت کردیم نظر تو چیه؟ فقط اگر مشکل نیستی مقدمه بگم براشو بعد وارد بحث بشم حتما خب ما الان جهانی که توش زندگی میکنیم سطح وسیع از جنسیت زدگی توش وجود داره که این جنسیت زدگی یه ریشه تاریخی داره ریشه تاریخی که میگه البته منظور این نیست که از ازل بوده و قراره تا اون آخرم ادامه داشته باشه جنسیت زدگی حاصل تکامل شیوایی تولیده و تکمینش که این جنسیت زدگی به مرور از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی مثلا مثل رسانه ها یا نظام های آموزشی باز تولید میشه بعد حالا اگه ما یه نظام کاملا ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی داشته باشیم که با یه بافت مذهبی همراه بشه خب این جنسی از زدگی شکل موزخاسمانهی به خودش میگیره که میبینیم که حتی برای مردم برای زنان میتونه پوششم انتخاب بکنه و آنهای حق انتخابی برای خودشون نداره حالا اینو تا اینجا داشته باشیم 
یه نوع مواجهه با این موضوع که مواجهه فمینیستی مواجهه فمینیستی میاد تمام زنان رو با یکدیگه برابر میدونه اونا با یه اتحادی فرا میخونه که یه جورای همه افراد باید با همدیگه برابر باشن و برای اینکه ما تحت ستمیم و حالا باید از اون سلطه خارج بشیم و هممون آزاد باشیم به طور آگاهانه این تضاد و تخاصمی که بین کار و سرمایه وجود داره رو میزنه کنار و به طبقه اقتصادی افراد توجه نمیکنه در این که ما اصلا نمیتونیم شرایط اقتصادی اجتماعی جوامه رو بذاریم کنار و تمام افراد رو دعوت کنیم به یه اتحادی یعنی چنین چیزی و تخاصم بین طبقات اجتماعی امکان پذیر نیست خاصه اینکه منافع طبقاتی اونها با هم دیگه گره خورده این موضوع کاملا به نظر من است و در سطر اون فمینیسم لیبراله البته اینجا نمیتونیم تک تک بیایم بررسی بکنیم یه مقدار خارج از بحث میشیم حالا میرسیم به نقش هنرمند هنرمند اینجا باید چیکار بکنه هنرمند از اونجایی که به یه شهرتی میرسه و مثل خیلی از افراد معروف مثل ورزشکارا یا افرادی که سیاست مدارن به یه پایگاه مردمی دست پیدا میکنه تبدیل به یه رسانه میشه به نوعی و ما وقتی که یک پیامی رو از طرف کسی دریافت میکنیم سه تا واکنش میتونیم داشته باشیم سه تا واکنش یکیش پذیرشه که زمانی که ما با یه چیز جدید روبرو میشیم که این برای جوونا و جوونا از همه بیشتره اون پذیرش بیشترین جوابه یعنی بیشترین پاسخیه که ما در برابر اون پیامه داریم اینو برای چی میگم میخواسته اینکه جوونا و جوونا پیگیرترین گروهی هن که رپ فارسی و دنبال میکنن نسبت به گروه های دیگه و خب اینجا اثری که اون هنرمند یا خواننده میذاره خیلی زیاده من باید آگاه باشه که چه محتوایی تولید میکنه زمانی که هنرمند به آثار خودش آثار جنسیت زده یا تولید میکنه که متاسفانه توی رپ فارسی هم داریم و داشتیم البته نسبت به دهه قبل کمتر شده یکی از افرادی که مثلا بلوغ اندیشش رو به وضوح میشدید علی سورنا بوده زمانی که ما این موضوع رو داریم خب این روی اون نوجوان یا جوان کاملا تاثیر میذاره و اون توی فکرش میره برعکسش هم هست زمانی که یک دختر که کاملا توی جامعه که زنستیز هست با یک رپر مواجهشه که تمام زنان رو به یه اتحادی دعوت کنه اما اصلا حرفی از طبقه نزنه یه جورایی به این میرسه که پس طبقه اقتصادی زیاد مهم نیست و این اتحاد میتونه شکل بگیره تحت هر عنوانی میدونین چی میگم یعنی انگار آره یه سوال آره بذار سوال پرسم اینجا خب نکته میاد چون ممکنه من الان سوال پرسم خب به حال زنان فارغ از طبقه و میزان حالا درآمد و پیشینه که دارن به حال سری ویژگی مشترک دارن حالا ویژگی بیولوژی مشترک دارن ممکنه سری به حال تجربیات مشترک داشته باشن به حال یه سری مشترکات دارن ولی چیزی که من از تو میفهمم میگی این مشترکات به صرف هویتشون کافی نیست یعنی 
هویت زن بودم حالا در کنار بقیه چون مثلا من این حرف تو رو میتونم در مورد سیاه‌پوستان هم بزنم تو آمریکا مثلا به صرف سیاه‌پوست بودن ما همه با همیم خب یعنی به صرف هم جنسگرا بودن یا دیگر جنسگرا بودن یا اقلیت‌های دیگه‌ای که ممکنه باشن توی جامعه ما با هم یعنی تو میگی این به اندازه کافی مهم نیست برای آوردن آدما کنار هم دیگه دقیقا لازم هست اما کافی نیست یه جور سیاست این الان که سیاست که افراد رو به اساس هویتشون طبقه بندی کنیم که یکی کارایی که فمینیست کردم همین بود که در خلال مبارزاتی که کرد مثلا برای افرادی که اقلیت جنسی بودنم حقوقی و به دست و ارکیم از من خوب بود اما خب بازم همونم باز الان تبدیل به یک نوع شعاف شده به خاطر اینکه اون هویت الان تبدیل به یه نوع افتخار شده در حالی که اون هویت فقط به نظر من میتونه یک نوع مقاومت باشه در برابر اون سیستم یعنی ما میتونیم از اون هویتمون صرفا دفاع بکنیم و چیز قابل افتخاری نیست به خاطر اینکه یک هویت انتصابیه و اون تضاد اصلی اون تضاد بین کار و سرمایه هست همچنان باورجه درست و این چیزی که داری میگی حالا برای بچه‌ای که کمتر آگاه هستن از این تضاد بین کار و سرمایه کم توضیح میدی برای کسایی که پیش زمینه ندارن تو این زمینه تضاد بین کار و سرمایه ما زمانی که طبقات دلفی رو داریم این طبقات با همدیگه مشترکات منافعی یا منافع مشترکی نداره مثلا زمانی که یک کارگر بیشتر روزش رو مجبوره که کار بکنه قطعا وضعیت زندگیش با یک کسی که صاحب سرمایه هست و کار رو و سرمایه رو اون داره متفاوته و حالا اینجا زیاد فرقی نمیکنه که اون توی چه اقلیتیه و چه جنسیتیه البته خب این که زن باشه یا مرد باشه متفاوت میکنه وضعیتش روی مقداری ولی بازم اون اصلش متفاوت نمیشه خاطر اینکه یک زن مثلا میتونه سرمایه دار باشه و مثلا سیاه بوسه ولی گغلیت هم همینطور ولی باز اون تضاده پا برجا میمونه یعنی درست. اینجا این تضاده اون تضاد اصلیه که بین اون طبقات فرودست و طبقات فرادسته به نظر من فمینیست اینجا به جای اینکه مرد سالاری رو یاد یک مقداری تبعیض جنسیتی رو حالت تعدیل به بخش بهش صرفا میخواد حرم جنسیتی رو وارونه کنه که این دقیقا وارونه سازیه میشه و این رو توی آثار بعضی از رپرامون مثلا مثل جاستینا میبینیم که توی آهنگ بین آزادی بخندش مثلا زمانی که میگه جنس ضد من من اینجا احساس میکنم که اینم باز یه جور خشونت کلامی هست حالا شاید الان اون قدرت کلی دست مردم باشه منظور مرد سالاری ولی جنس ستمگر ما نمیتونیم به اونا بگیم خاطر اینکه یک جنس نمیتونه ذاتن ستمگر باشه درست. اینجا البته صرفا نمیخوام از خاننده ها هم انتقاد بکنن خاطر اینکه اونا صرفا یه محتوایی رو تولید میکنن و 
تمام محتواها هم قرار نیست که یه کیفیت کاملا مطلوبی داشته باشه خب اون فردم ممکنه که یک درجه مثلا پایین تر باشه یه محتوایی فعالان عرصه هیپاپ هم نقش مهم میدارن مثلا یکی مثل ستاره ملک زاده هم اینجا نقشش خیلی مهمه به خاطر تأثیری که به بستن آلبوم ها مثلا داره و میتونن با آگاه سازیایی که میکنن جو رو منتحب نکنن حداقل این نقدی که میگید حالا در مورد ستاره ملک زاده چیه دقیقا یعنی کم بازش میکنی؟ نقدی که میکنن بیشتر متوجه همون مسئله که تو فضای مجازی و توییتر گفته بود از این مسئله گفته بود که گروه های خواهرانگی و ایجاد کرده بود که دور به نظر من یه جور ملتعب کردن فضای و ایجاد یه فضای دو قطبی بین زنان و مردان در حالی که ما وقتی که دیگه لازم نیست که هنرمند رپ فارسی مجوز بگیره و خیلی خیلی فشارها دیگه بهش وارد نیست البته فشارهای دیگه ای هم بهش وارد هست این رو متوجه هم اما وقتی که یه سری فشارها وارد بهش نیست و میتونه که حرفش رو آزادانه بزنه دیگه این چیزا رو واقعا باید اثر بگذرونه و تفکیک جنسیتی نباید وجود داشته باشه و یه مقداری این چیزا پیش پا افتاده است که ما چیزی به اسم گروه خواهرانگی واقعا داشته باشیم به نظرم درست خب بسیار عمالی دست در نکنه من چیزی که از حرف تو متوجه شدم این که تو واقعا تضاد طبقاتی و در واقع مقدمه بر این گروه کردن انسان و بر اساس هویتشون مثل زن بودن مثل رنگین پوست بودن یعنی نمی و فکر میکنی که آدم ها که اشتراک طبقاتی دارن در یک طبقه هستن اونا فارغ از حالا هویتی که دارن هویت جنسی هویت نژادی میتونن با همدیگه اگه اینا رو دیگه انکارش کنن ولی اگر بیشتر به اون اشتراکات اقتصادی و طبقاتی خودشون به قول معروف تکیه داشته باشن یه چیز واقعی تریه تا اصطلاحاً تضادهای مثلا هویتی بسیار عالی حرفی دارید اضافه کنی برای پایان پادکست امیدوارم که آرتिस्टامون آگاهانه با موجایی که توی جامعه به وجود میاد همراه بشن درست یعنی این موجایی که توضیح میدی منظور چی بود؟ موجایی که به وجود میاد بیشتر منظورم توی فضای مجازیه و خب مخصوصا اختصاصا توی توییته درست منظورم بیشتر فرصت گذاشتم برای مطالعه مکتبای سیاسی مختلفه و اینکه واکنش هیجانی نداشتم به اتفاقات روزه یعنی خب این یه هنرمند فکر دستگاه فکری مستقلی خوش داشته باشه خیلی خوبه چون اون تأثیری که روی مردم میذاره خیلی مهمه توی برهای مختلف و اینکه اجوری منتظر نباشه که مردم چی میگن تو اون چی بگه درست بسیار عالی دست درد نکنه پادکست خوبی بود با توجه به پسترمینه اکادمی که تو و نظراتی که داشتی منم هم نظر هستم با تو که هنرمند و فعال نباید زیاد با موج ها همراه بشه و عمق مطالعاتیشو بعد ببره بالا جامعهشو بهتر بشناسه و سعی کنه یه قدم جلوتر از فضایی که جامعه که توش هست باشه در واقع اگر یک موجی میاد که حالا موج برابری خواهی اونم به درست البته راه میفته همراه اون نشه همچنان میتونه فکر کنه و همون موجو بیاد نقد کنه و این به نظر من چیزی که هنرمندان ما یا فعالین ما باید بهش توجه داشته باشن دست درد نکنه به پایان این بخش پادکست میرسیم و امیدوار 
امیدوارم در قسمت های بعدی همراه ما باشید خدافز خدافز ممنون از فرصتی که به هم دادیم